0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Roberto Mangabeira Unger, professor da Escola de Direito da Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Roberto Mangabeira Unger tem 75 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, cresceu nos Estados Unidos e no Brasil. Estudou Direito nos dois países. Tornou-se professor de Harvard aos 24 anos. Foi secretário de Assuntos Estratégicos nos governos de Lula e de Dilma Rousseff. Tornou-se crítico de Lula. Apoiou Ciro Gomes na eleição presidencial de 2022. Professor Mangabeira Unger, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Obrigado pela oportunidade. Eu começo perguntando, qual a sua expectativa em relação ao terceiro mandato de Lula?
1: Uh, estou muito preocupado. Estou muito preocupado porque vejo a uh, falta de rumo e vejo uma concepção da política e da prática da política que dificulta a formação de um rumo. De um rumo. De um rumo para o país. Ah, vamos, começando pelo, pelo lado da prática da política, a impressão que tenho é que o presidente eleito genuinamente gostaria de ter um rumo. Mas é um desejo vago de ter uma direção. É um desejo que não se manifesta como preocupação central. A tarefa principal do presidente eleito parece ser ceder às pressões. Uh, as pressões primeiro dos militares, depois dos mercados financeiros, uh, depois do centrão, depois das tendências internas do PT. O tempo é inteiramente ocupado por isso. É, é como a máxima do primeiro-ministro mais uh, longevo uh, da Inglaterra, Peter Younger, que tinha como lema na política nenhuma concessão, exceto para as ameaças. É isso que nós estamos vendo na prática do presidente.
0: Agora, ele teria alternativas, dado que as condições são difíceis?
1: Claro. claro. André G comentou que o equívoco mais comum na política é confundir o urgente com o importante. Se é para ter um rumo, o rumo tem que ser imposto. E uh, depois se vai ver como é que esse rumo se pode acomodar as realidades políticas. Mas a tarefa da política é fazer o necessário possível. E, para isso, é preciso ter uma ideia do que é necessário. O necessário para o Brasil é tirar o Brasil da mediocridade, do marasmo em que caiu. O povo brasileiro tem imensa energia, há é um dinamismo omnipresente e frustrado no país, desequipado. A tarefa essencial é organizar o equipamento, o equipamento econômico e educacional. E em todo lugar que se olha, o que se vê é que não há rumo algum. Vejamos no caso da economia. Nós teríamos de ter um projeto produtivista, adaptado à circunstância atual. A circunstância em que a indústria convencional, aquela que se implantou no Brasil em meados do século passado, deixou de ser vanguarda, deixou de ser o atalho para o crescimento econômico. Há, um, há uma nova vanguarda no mundo que chamamos a economia do conhecimento. O problema é que o atalho proposto pela teoria clássica do desenvolvimento que era a industrialização convencional, deixou de funcionar como atalho, não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas a alternativa a esse atalho, que seria uma forma inclusiva da economia do conhecimento, não existe. Não existe nem nas economias mais adiantadas com as populações mais educadas, quanto mais no Brasil, nós teremos que sair disso. Nós teremos que encontrar uma maneira de assegurar aos brasileiros as competências necessárias, as, as capacitações pessoais e qualificar o nosso aparato produtivo. Mas eu temo que uh, a tendência é que isso não ocorra porque o Brasil tem uma forma fácil de escapar desse problema, que é aproveitar as suas riquezas naturais. A agricultura, a pecuária e a mineração pagam as contas. Enquanto pagarem as contas, haverá uma escapatória fácil. O, o governo continuará a atender às pressões do mercado financeiro a, a conviver com um sistema produtivo desqualificado e a distribuir algumas sobras para a população pobre. Quer dizer, o problema não é que seja provável haver uma grande crise. O problema é que essa crise não vem e que, na ausência dela, o que sobra para o país é a mediocridade. É isso que temos.
0: Professor Mangabeira Unger, sobre esse ponto da do risco da mediocridade, o senhor gravou um vídeo no início de 2019, no qual alertava que o maior risco para o Brasil era não o autoritarismo uh, do Bolsonaro, mas justa, exatamente a mediocridade. Como escapar desse risco da mediocridade?
1: Essencialmente, dando aos brasileiros os instrumentos e as oportunidades. Em primeiro lugar, qualificando o nosso aparato produtivo. E, em segundo lugar, qualificando os próprios brasileiros por uma forma de educação analítica e capacitadora. Mas, em todo lugar, em todos os setores, o que nós vemos é o abandono dessas ambições. Elas não são levadas a sério. Vamos começar pelos temas não econômicos. Então, por exemplo, os militares. Então, estamos regredindo a uma concepção primitiva da tarefa do ministro da Defesa e da pasta da defesa. Não é aplacar os militares, é defender o Brasil. A, a, a tarefa da defesa está desenhada na Estratégia Nacional de Defesa de, 2000, de, de, de 2008, que ainda vive como lei no país transformar a defesa, transformar as nossas forças armadas em vanguarda de combate, com uma cultura de alta flexibilidade e mobilidade, e desenvolver o complexo industrial da defesa como um manancial do vanguardismo produtivo e tecnológico, como é em todos os grandes países do mundo. Uh, na educação, o que nós vemos é uma, um confinamento da agenda educacional a uma concepção empresarial, uh, com a grande influência de um empresário bem-intencionado, o Jorge Paulo Lehmann, que tem um paradigma empreendedor. E uma série de quadros, que estão a serviço dessa agenda empreendedora, convivendo com o, o democratismo uh, e o assembleísmo e o sindicalismo dos professores que usam as ideias de Paulo Freire, em vez de termos uma concepção analítica e capacitadora da educação, como foi a época anterior preconizada por Anísio Teixeira. E no setor crucial da economia, da produção, o que nós vemos é um, um conjunto de opções que revelam a confusão. Então, uma preliminar para uma estratégia produtivista no Brasil é subordinar os interesses financeiros a agenda produtiva. Nós temos o oposto. De, de, uh, o, vocês sabem que o uh, nós sofremos do mal do colonialismo mental. E a nossa, o nosso hábito, o nosso costume é copiar as nossas instituições e as nossas ideias dos países de referência. Mas no setor específico da política econômica, em vez de copiar, nós estamos inovando. O Brasil é heresia. Como é que um país em que, em que a relação entre dívida e PIB é convencional, é média, há muitos países que têm uma relação pior, dívida e PIB, e muitos países que têm uma inflação muito maior do que o Brasil... Por que é que o Brasil é o campeão mundial na política de juro alto ah, Por que, que nós temos um juro real agora de algo como 8% que nenhum país no mundo tem? Por que que... Onde está o colonialismo mental quando precisamos dele? Justamente no setor em que seria necessário criar as condições mínimas preliminares para uma política produtiva, não fazemos isso. E permitimos que o juro seja maior do que a taxa média de retorno aos negócios. O que, por si só, já inviabiliza qualquer estratégia produtiva no Brasil. Tiramos, aí se vê o grande mal que representa a... A ideia da independência ou mesmo da autonomia do Banco Central. Nós colocamos no Banco Central um quadro do mercado financeiro que promove essa política. Permitimos uma contradição entre uma política monetária contracionista e uma política fiscal expansiva, o que é absurdo. Uh, e. Teremos, portanto, que agitar para tirar o, o atual presidente do Banco Central de seu cargo e instituir uma política sensata de juro. Uma das preliminares é uma agenda produtiva, condição necessária, mas muito longe de ser suficiente. E, a partir disso, então, enfrentar o verdadeiro cerne da agenda econômica para o Brasil que é a qualificação do nosso aparato produtivo em todos os setores. Andar no caminho da economia do conhecimento, da agregação de valor, de uma produção baseada no conhecimento em todos os setores, inclusive na agricultura, ah, e começar a subir na escada do valor agregado. Ah, é isso que não estamos fazendo. Ah, e ah, o, o que eu vejo é uma série de opções que contradizem essa preocupação. Por exemplo, que sentido tem colocar na Fazenda, Fernando Haddad, e colocar no planejamento uma pessoa que eu, que eu, até, eu até admiro, a Simone Tebet, mas cuja, cujos assessores representam o ideário e os interesses do mercado financeiro, diretamente, e defendem essas ideias que, por si só, como eu dizia, contradizem qualquer agenda produtiva no Brasil.
0: Professor, uma aspiração de muitos brasileiros é que Lula reduza o conflito político e ideológico que existe na sociedade atualmente. Ele conseguirá? Há uma, há uma maneira baixa e uma maneira
1: uh, alta de reduzir esse conflito. A maneira baixa é, acomodar, é multiplicar as acomodações, as concessões, dar um pedacinho a cada corporação. Uh, e essa é a tendência do, do presidente eleito. A tarefa alta seria buscar uma agenda por cima que unisse os brasileiros em torno de algo novo. E o novo importante esse equipamento do dinamismo brasileiro.
0: É, o, o presidente eleito diz que o objetivo dele é construir o Brasil do futuro, é, é, é ir em direção a algumas dessas coisas que o senhor está dizendo.
1: Quais são os, quais são os exemplos concretos disso? Hã? Isso, aí é, isso aí não é só uma divagação para a hora do café depois da refeição. Isso é a preocupação central. E o resto é que tem que se acomodar a isso, e não o oposto, como nós estamos vendo. Se, se a ideia é definir um caminho para o futuro, e uh, essa ideia tem que ser desdobrada em práticas e propostas concretas. E tem que estar manifesta na escolha dos assessores do presidente. Eu estou vendo exatamente o oposto. Ve veja, um, um, mudando um pouco o tema da nossa conversa, para tratar dessa matéria de outra perspectiva, uh, um desejo profundo em todo o país é o desejo de ser a gente, a gente empoderado e não apenas beneficiário cooptado, o que o, e, e é isso que está nessa multidão de emergentes e evangélicos que constitui uma parte importante da base de Bolsonaro. Se a ideia é unir o país, é reconciliar esse Brasil, um terço do Brasil que aderiu a esse ideário tem que ser em cima de uma agenda de empoderamento e de agência, de atuação, e não de cooptação e de beneficiamento. Nós estamos vendo uma briga por cargos ministeriais em que uh, o grande prêmio é a administração da Bolsa Família, ou outro nome que se der a ele, como se o grande objetivo da política fosse distribuir Uh, marmitas e prêmios à população pobre. É isso que querem. Huh? Uh, uma grande parte do Brasil não quer isso, não se limita a isso. E, na verdade, a maioria do país quer mais do que a esmola, mais do que a assistência, do que essa ajuda, do que essa entrega de um benefício. Unir o Brasil seria unir o Brasil em torno dessa agenda de empoderamento e não dividir o Brasil ah, ah, numa luta sobre quem é que ganha mais na partilha do bolo da assistência e do subsídio. Vai ter a Bolsa do Pobre e vai ter a Bolsa do Rico. A Bolsa do Rico é o crédito subsidiado, ah, é a ajuda que o Estado dá a, a, a aqueles que estão bem relacionados com as políticas e os partidos. E é, sobretudo, a política do juro alto, agora baseada no Banco Central. Essa é a bolsa do rico. E depois tem a bolsa do pobre. E o Brasil nessa história? Vai para o brejo.
0: Dada essa crítica do senhor... Uh, o senhor acha que o que vai ser do, do governo Lula, vai ser? Ele, ele terá insucesso nesse governo?
1: Não sei, porque começamos com a, um nível muito baixo de expectativas da população. Então, como eu dizia, é possível, se o preço das camadas não desabar, que essa tragédia econômica e social continue. Uh, o... O, a, a nossa produção continua regredindo, nós continuamos a colocar no navio uh, soja pouco transformada e minério de ferro pouco transformado, mandar para a China e receber de volta todos os produtos do engenho humano. Há meio século, o PIB brasileiro era maior do que, a, do que o da China, agora é uma fração ínfima, do produto da China. Mas isto pode continuar porque desde que todos sejam acomodados, é possível que esse sistema se reproduza. Eu não vou sustentar que há uma contradição imanente e definitiva destinada a liquidar esse regime. Esse regime econômico pode continuar por por muito tempo, até que o acúmulo das consequências da mediocridade mostre os seus efeitos trágicos para o país.
0: Professor, uma, uma crítica às tentativas de aumentar o valor agregado da produção brasileira, pelo lado do desenvolvimentista, desenvolvimentista quer dizer, uma crítica dos, dos liberais, muitos deles estão no governo Bolsonaro, é que, uh, ao fazer isso, se distribui subsídios e uh, aumenta-se o gasto do governo e não se consegue o objetivo. Qual a resposta do senhor a isso?
1: porque isso é uma concepção primitiva do conflito ideológico. Ou, ou o mercado, na sua forma existente, é um moto perpétuo que resolve todos os problemas, ou o Estado vai escolher quais os setores ganhadores. E já se disse que, num país em que o Estado escolhe os ganhadores, os perdedores acabam por escolher os governos. Isso é uma falsa opção. O nosso problema é que todos os setores da produção, todos os nossos setores da produção, são relativamente primitivos. Felizmente, nós temos um setor, o setor agropecuário, e nós poderíamos ampliar e dizer também o mineral, que é competitivo em escala mundial, só pela grande vantagem natural, da natureza, esse prêmio que a natureza nos deu, e a, que nós não acrescentamos pela inteligência. A inteligência foi a base disso, a Embrapa abriu o cerrado brasileiro para a agricultura e virou um dos dinamos agrícolas do mundo. A 50 anos era considerado imprestável para a agricultura. Isso é inteligência, não é natureza. Então nós teríamos que ter uma estratégia de desenvolvimento baseada no casamento da inteligência com a natureza. E não a estratégia que temos, que é o divórcio entre a inteligência e a natureza.
0: O senhor integrou os governos de Lula e Dilma exatamente com a função de estabelecer estratégias. Depois o senhor deixou o governo Dilma e se tornou um crítico contundente uh, de Lula. Por quê? Ah, no caso de Lula, a
1: minha participação no governo Lula ah, foi por dois anos. E numa pasta que eu não tinha nenhum poder. Eu, tia, eu tinha jurisdição, teoricamente, sobretudo, como presidente. A minha pasta era única que tinha jurisdição universal, mas poder zero, recurso zero. Então, eu propunha iniciativas que eu julgava que poderiam sinalizar esse caminho capacitador e produtivista para o país. E o presidente animava, era muito generoso abrir as portas, mas... Quando chegava ao momento de colocar a mão e gastar o capital político, porque são iniciativas inevitavelmente conflituosas, ele hesitava. Então, quando isso aconteceu, eu decidi abandonar Brasília e passei a trabalhar com os governadores. E propus aos governadores se unirem regionalmente uh, por meio do veículo dos consórcios interfederativos. A minha sugestão foi abraçada, primeiro pela Amazônia, depois pelo Nordeste e, por fim, pelo Brasil Central, o Centro-Oeste ampliado. Isso pegou. Então, essa é, foi a realidade. Ah, ah, e eu não me conduzi como se fosse um funcionário do governo. Eu me conduzi... Com, com, eu me, eu me conduzi como ah, trabalhando pelo interesse do Estado. Ah? Entendi que a minha pasta era uma pasta do Estado e não uma, apenas uma pasta do governo. Eu me lembro que o José Múcio, que agora está indicado como ministro da Defesa, uma vez eu estava aguardando o presidente Lula no seu gabinete, no seu, na, na antessala de sua gabinete. José Múcio saiu do gabinete presidencial e me disse, ah, ah, sempre brincando, é muito espirituoso, disse ah, o Congresso está entusiasmado com seu trabalho, sobretudo a oposição. Então, isso foi a minha experiência no... no no, no governo Lula, tentando sem poder defender essa agenda nacional e sinalizar por ações concretas o caminho, que não adianta escrever um documento sobre o futuro. O único longo prazo que conta é o longo prazo que começa a curto prazo. No governo Dilma... Eu passei só oito ou nove meses, a minha mulher adoeceu, eu tive que voltar de qualquer jeito, mas não funcionou. E não funcionou porque, inicialmente, a presidente Dilma me indicou para organizar a agenda da pátria educadora, que seria o carro-chefe do governo, e depois abandonou aquilo e, e distribuiu, chamou alguém de São Paulo para ser o ministro da educação, meteu a Luísa Mercadante no meio eh, e, e, e simplesmente não funcionou. Aquilo que seria a prioridade do governo foi esquecida. Ah, e, ah, ah, e, eu não, e eu não tinha poder nenhum. Então, eu saí. Ah, ah, essa foi a minha experiência. E... Ah, Uh, agora eu verifico que essa, essa luta frustrada no poder tem que continuar na oposição.
0: É, o senhor mencionou dois ganhos, uh, um na, na, no agronegócio com, com a evolução trazida pela, pela Embrapa e com outras coisas e outra nos, na criação dos consórcios que o senhor propôs e que, como o senhor disse, pegaram. Uh, com essas e outras evoluções, pode-se dizer que o Brasil de hoje é melhor do que há 20, 30 anos ou não?
1: Em alguns aspectos é. Em outros é pior, porque nós, 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 tínhamos, nós participávamos em meados do século XX da vanguarda daquela época, que era a indústria convencional, o chamado fordismo industrial. E depois nós regredimos rumo ao século XIX, Uh, para essa produção primitiva, relativamente primitiva que temos. Uh, yeah. uh, no, e foi, nós, nós vivemos um ciclo de governos, os governos tucanos e petistas, cujo projeto básico era a combinação do financismo e do pobrismo. Então, a ideia é fazer o dever de conta fazer o dever de casa, uh, atender às exigências do mercado financeiro de manter um equilíbrio fiscal, manter o um juro alto, como como eu dizia, uh, e a Bolsa do Rico, a Bolsa do Empresário, e promover, por meio do, do, do BNDS uma política de distribuição de subsídios a grandes empresários. E o pobrismo, enquanto isso, aplacar a população pobre com as sobras da bolsa disso, a bolsa daquilo. Essa foi a política do, dos governos tucanos e petistas. Getúlio Vargas, em 1950, se reinventou como um industrializador modernizante ah, e teve um projeto institucional, que foi o corporativismo varguista. Eu não estou preconizando a ressurreição do corporativismo varguista. Nós vivemos agora em meio aos destroços, desse projeto institucional em Getúlio. Mas o que digo é que, em política, a única coisa que perdura, a única coisa que conta é o projeto institucional. A distribuição de recursos, os benefícios, são como as ondas do mar que vêm e voltam. Não tem nenhum efeito duradouro. Então, nós passamos até governos sem ambição a não ser essa ambição de manter, em uma forma ou outra, a, a combinação do financismo com o pobrismo. Isso serve para o Brasil? Então, o Brasil deve ser um grande país, deve estar no primeiro plano do mundo. Estamos nessa situação uh, inteiramente... Uh, marginalizada e secundária. Se somos lembrados, somos lembrados por causa da Amazônia. Uh, a Amazônia é mais importante para o mundo do que o Brasil. Uh, e qual é o nosso projeto de desenvolvimento sustentável na Amazônia? O desenvolvimento sustentável da Amazônia, se não for apenas uma variante do, artes do extrativismo artesanal sem escala, sem tecnologia, sem ciência e, portanto, sem futuro, só pode ser uma variante da economia do conhecimento. Alta tecnologia, alta ciência, engajamento da ciência mundial na solução dos problemas da Amazônia. Então, esse é um exemplo de que o projeto nacional produtivista e capacitador só se efetiva na medida em que ele for traduzido nas realidades das grandes regiões do país. E, é, e essa seria, ou, seria esse seria outro sinal de seriedade por parte do novo governo. Entender que não, não pode haver projeto nacional sem que haja uma reinvenção da política regional, uma política vocacionada para a formação de vanguardas em cada região do país, de acordo com as suas condições próprias, não só para o Nordeste, mas para todas as regiões do país. São Paulo não precisa menos de política regional do que o Nordeste. Ah, e uma política construída pelas próprias regiões, de baixo para cima, e não apenas em posta ela por Brasília. Isso isso sim que seria a seriedade. E a discussão do novo governo devia ser centrada nisso. Qual é o conteúdo concreto do projeto produtivista e capacitador e como é que se vai traduzir nas realidades regionais para que nós consigamos ultrapassar o horizonte do financismo e do pobrismo, em que o Brasil está preso.
0: O senhor avaliou, uh, na, no seu, nas suas respostas, os governos petistas e tucanos. E o governo Bolsonaro? Qual a avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro que está chegando ao fim?
1: Uma parte do país, talvez até um terço do país, foi sequestrado por uma, uma cultura semelhante à dos Estados Unidos, a uma parte da cultura americana. Foi uma espécie de americanismo no Brasil, em que, o, rejeitando, enojado por essa ideia do compadrio, da acomodação, da distribuição das marmitas, uma parte do país se rebelou e a uh, grande, grande porção dela evangélica, com uma cultura de autoajuda e iniciativa. Essa foi a cultura dos emergentes. Atrás deles, uma multidão de trabalhadores ainda pobres que uh, abraçaram essa cultura. Uh, e isso é uma, com os olhos vidrados na vanguarda dos emergentes. a uh, e com o com um ideário protestante, baseado no empoderamento, na responsabilidade pessoal, ah, o Bolsonaro aproveitou isso ah, e aproveitou novamente o sentido baixo. Quer dizer, ah, na política econômica dele, não fez nada para atender aos interesses dessa gente. Não tentou compreender o que significaria a construção de um capitalismo popular, um capitalismo para a pequena burguesia empreendedora, um capitalismo que, por exemplo, impusesse o capitalismo aos capitalistas, a concorrência, porque tem um mercado um pseudo mercado baseado em subsídios e juro alto e não mercado baseado no experimentalismo e na concorrência não fez isso em vez disso entregou a economia a um representante do mercado financeiro e combinou esse financismo residual com as guerras culturais o que é a guerra cultural que ele uh, beneficiou, é a inversão da política identitária da falsa esquerda americana que temos no Brasil. A política identitária virada de ponta para baixo. Uh, então, isso foi Bolsonaro. Então, esse episódio populista, esse episódio de populismo autoritário, foi como se fosse um miato, um aventureiro político se aproveita da rejeição do sistema pelo pelo, por uma parte grande do país, a parte que embarcou nesse sequestro americano. E, em vez de fecundar essa heresia, ah, aproveita. Ah, e aproveita no sentido que não produz nenhuma transformação, não deixa nenhum legado para o país. É isso que nós tivemos. E agora chegamos a isso. Então, é como se fosse... Happy days are here again, os dias felizes voltaram, vamos voltar ao sistema de antes. O financismo e o pobrismo, com o dinheiro a rodo, com os políticos pensando que a tarefa mais importante é administrar a distribuição da Bolsa Família. Onde é que isso vai levar o país?
0: Professor, o senhor disse naquele vídeo que eu mencionei, no início aqui das perguntas, Uh, em 2019 que o, 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 o temor de autoritarismo com Bolsonaro uh, não se sustentava, o senhor disse em 2019, justamente porque o senhor mencionou que o maior risco era da mediocridade. Como
1: os fatos mostraram. Os fatos mostraram?
0: Sim, é isso, é isso que eu queria perguntar. A, a sua avaliação no fim do governo é de que realmente não havia risco de autoritarismo? Eu acho
1: que o que Bolsonaro o indivíduo, Bolsonaro pessoalmente, Poderia, muito possivelmente, ter um golpe, querido ser ditador. Mas em nenhum momento as Forças Armadas estavam disponíveis para isso. Não não embarcaram e jamais embarcariam nisso. É por isso que eu disse aquilo naquele texto. Ah, ah, e, e, e os fatos confirmaram isso. Agora, voltando à questão dos militares, se nós... Queremos ter no Brasil um projeto de desenvolvimento rebelde e levar o Brasil ao primeiro plano. Nós temos que defender o Brasil e, e, e levar a defesa séria. Temos que entender que uh, a, o, a, o desenvolvimento do complexo industrial da defesa em todo lugar é condição necessária para o vanguardismo produtivo e tecnológico. É ali que se acalentam as inovações produtivas e tecnológicas mais radicais. E a melhor maneira de tirar os militares da política é ocupá-los com a defesa. A, é a defesa. a tarefa do ministro da Defesa não é ficar... Uh, conversando com os militares para aplacá-los. não? Os militares tradicionalmente vêm a apresentam a sua lista de presentes natalinos que são não só as cinecuras, as pensões, os salários, mas os, as máquinas que eles querem, os, os instrumentos. E os governos civis dão um pouquinho da lista para aplacá-los. Isso não é uma forma séria de encarar a tarefa da defesa. Em todos os grandes países do mundo, as reformas militares são lideradas pelos civis, não pelos militares. E a, a nossa experiência histórica não foi diferente. A reforma militar mais importante que nós tivemos no Brasil no século XX foi a reforma empreendida pelo único ministro civil, o ministro de guerra civil da história republicana, que foi João Pandiá Calózaras, no governo de Epitácio Pessoa. Então, o civil é que lidera o vanguardismo militar, aliado aos hereges dentro do oficialato, porque a maioria dos oficiais também são acomodados e querem sair daqui, daquilo, sem nada acontecer. É assim que acontece. E se nós vamos levar o Brasil a sério, é assim que nós iremos encarar a defesa. E o,
0: e o que é necessário fazer na defesa, professor?
1: A Estratégia Nacional de Defesa de, de, de 2008, que foi uma das minhas maiores preocupações, desenha claramente... Qual a agenda? Em primeiro lugar, fazer das Forças Armadas tarefas forças de vanguarda, menores talvez, mas altamente capacitadas, com uma cultura de máxima flexibilidade e mobilidade. Um soldado que combina sofisticação com rusticidade, com como as nossas circunstâncias exigem. Não é que apenas que tenhamos vanguardas dentro do exército, por exemplo, como seriam as forças de operações especiais ou de resposta estratégica rápida. É que o exército todo se transformaria numa força de vanguarda. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é o desenvolvimento do complexo industrial da defesa. Ah, com a parte pública e parte privada, a parte pública deve ser central. O que eu encontrei lá é que a produção pública em defesa é primitiva, e desligada da pesquisa avançada. Nós temos pesquisa avançada nas Forças Armadas, mas ela não tem vazão primitiva. Então, pesquisa avançada sem horizonte produtivo e produção primitiva sem base científica. Essa tem sido a nossa tradição. Ter terceiro, ah, ah, assegurar a união das forças com o Brasil. Eu lutei contra a ideia de uma força profissional mercenária, como muitos dos países mais ricos hoje têm, soldados profissionais. Nós temos que ter quadros profissionais, mas as forças armadas do Brasil nunca devem ser uma parte do país paga pelas outras para defendê-las. Devem ser a própria nação em armas, se não, num país tão desigual como o Brasil, vamos ter uma força de pobres para fazer as guerras dos ricos. e eu não quero isso, eu quero a identificação das forças com o Brasil. e ali se desenha algo que seria revolucionário no Brasil, que é todos os jovens isentos do serviço militar obrigatório, porque nós não precisamos deles para o serviço militar, ficariam sujeitos a um serviço civil obrigatório, de preferência a ser exercido de acordo com a sua orientação profissional numa outra região do país. Então, por exemplo, a juventude do centro-oeste, do, 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 do sudeste, trabalhar na Amazônia... Ah. E aí vamos construir o Brasil, vamos engajar a juventude brasileira na construção e na descoberta do Brasil. É assim que se faz a União Nacional. O senhor me perguntou antes como unir o país dividido. Unir na dinâmica, na ação, pela ação, pelo horizonte, pela construção. Ah, ah, isso é que nós teremos de fazer. E aí poderíamos ir muito mais longe do que a China, por exemplo. Porque a China faz isso pelo atalho do autoritarismo e nós faríamos isso pela, na base sólida do encontro dos brasileiros dentro da democracia.
0: Professor, muitas dessas ideias, dessas propostas que o senhor está, está mencionando são compartilhadas pelo, pelo candidato que foi candidato ao presidente Ciro Gomes, foi candidato em quatro eleições, com quem o senhor tem, tem grande afinidade, apoiou em várias, em várias eleições. Uh, o, só que o Ciro Gomes, na eleição de 2022, teve só um quarto dos votos que ele teve na eleição anterior de 2018. O que deu errado?
1: Não, é, é o sistema de dois turnos, em que, em que é fatal para, para os, os terceiros e quartos. Né? Ou você sobe ou você desce. Se você não... Ah, ah, a objeção básica que grande parte dos eleitores tinha sido é que ele era inviável e não iam desperdiçar seu voto. Ah, é, mas ele persistiu, ah, deu uma demonstração de desassombro cívico e ah, só merece a minha admiração por isso. Ah, e nós temos que encontrar o caminho, porque isso que está aí, essa política de uma parte do bolo para cada um, isso é o que não presta para o Brasil. Está claro que que, o, o que nós vamos passar o resto do século vendendo soja e minério de ferro e vegetando no nosso atraso educacional e produtivo. Como é que os brasileiros podem se reconciliar a esse futuro? Isso exige rebeldia, exige rejeição.
0: O senhor mencionou... Uh, o sistema eleitoral de dois turnos como um problema que teria levado o Ciro Gomes a ter menos votos em 2022 do que em 2018. O que seria melhor? Um sistema eleitoral em um turno só ou que outra modificação?
1: Não, não, não. não. Nós temos que mudar as nossas instituições políticas e não só as nossas instituições econômicas. Na economia temos que refundar a economia de mercado. O problema não é a economia de mercado, é uma outra economia de mercado que nós fizemos, que nós precisamos, como os Estados Unidos fizeram no início do século XIX. Os, os dois setores cruciais da economia americana naquela época eram a agricultura e as finanças. Os americanos reinventaram. Eles organizaram uma agricultura de padrão familiar com atributos empresariais, nunca tinha existido no mundo, distribuíram as terras, organizaram parcerias entre os governos e os produtores familiares, e os produtores fomentaram o que no vocabulário contemporâneo nós chamaríamos a concorrência cooperativa. Eles concorriam uns com os outros e, ao mesmo tempo, faziam um de recursos para ganhar a economia de escala. Nas finanças na presidência de Andrew Jackson, uh, uh, aboliram o Banco Nacional, o Banco dos Estados Unidos. E, por mais de um século, proibiram qualquer banco de operar em mais de um estado da federação. Construiu um sistema de crédito mais descentralizado que havia existido no mundo. Quando fizeram isso na agricultura e nas finanças, não estavam regulando o mercado, não estavam desenvolvendo políticas tributárias atenuar as desigualdades, estavam reinventando o mercado, o, o, o vocabulário institucional e jurídico do mercado para criar um mercado que desse mais oportunidades a mais pessoas e mais formas. É isso que nós teríamos de fazer. Nós teremos que refundar o nosso mercado nas instituições econômicas. Nas instituições políticas, nós teríamos que criar uma democracia de alta energia, mudancista, que não dependesse das crises para facultar as mudanças. Elevando o nível de engajamento popular na política, o acesso do, do, dos, dos partidos a dinheiro e a mídia hein? e os regimes eleitorais que facilitassem a parte, o engajamento popular, resolvendo rapidamente os impasses. Eu preconizo que se mantenha o um regime presidencial nesse momento histórico, mas que se combine com acertos institucionais que resolvam rapidamente os impasses, para acelerar a política. Então, quando um impasse, eleição antecipada, que tanto o presidente quanto o Congresso poderiam convocar, ou o plebiscito programático abrangente, e e por fim aproveitar o sistema federativo para combinar a ação central forte com o experimentalismo regional. Esse é o sentido da federação. A federação é para experimentar, é para ter um, é para que esse projeto nacional se organize de uma forma plural. Nós, no Brasil, não temos guerras. O resto do mundo depende de guerra para mudar. Então, a, a Europa, por exemplo, no século XX, acordava quando estava em guerra. Quando voltava à paz, adormecia. Nós não, nós não temos guerras, felizmente. Então, nós não nós não podemos depender das guerras como a condição de transformação. Nós temos que organizar uma democracia que dispense a crise como condição da mudança. E aí há todo um horizonte institucional para o futuro. Não é para agora, não é para já. Mas a maneira de exercer a política agora já tem que antecipar o espírito dessa mudança. E é isso que eu estou reclamando agora na cultura que está predominando na transição de governo.
0: Para refundar o mercado, como o senhor diz, qual, qual seria a principal medida, a principal transformação? Obviamente, haveria várias coisas uh, para fazer isso, mas qual seria a coisa fundamental a ser feita?
1: A coisa fundamental a ser feita como é, é num, num primeiro momento é abrir em favor dos pequenos produtores e empreendedores desse empreendedorismo que se difunde no Brasil o acesso às práticas avançadas às e aos recursos e oportunidades da produção então o Brasil é um dos únicos países no mundo onde o Estado conta com muitos dos instrumentos que seriam necessários para esse empoderamento produtivo. O SEBRAE, o SENAI, o SENAC, a própria Embrapa, os bancos públicos de desenvolvimento. O Brasil tem os instrumentos, o que não tem é o projeto. Porque o projeto nacional tem sido essa combinação de financismo e pobrismo. E esses instrumentos não têm sido organizados como como uh, ferramentas de um projeto dessa natureza. Essa é a primeira tarefa. E depois vem um longo horizonte de inovações institucionais. Em vez de servir aos graúdos, a um pequeno número de grandes empresários, aos campeões nacionais, servir à multidão empreendedora que, por falta de opções, está empurrada para trás para um primitivismo produtivo e educacional.
0: Professor, para finalizar essa nossa conversa, essa nossa entrevista, há risco de exacer exacerbamento da polarização política com os atos de violência que tem se dado no país?
1: Eu estou apenas me repetindo. Mas eu acho que o nosso maior risco não é o risco de essa exacerbação, de revolução, de insurreição. O nosso maior risco é nada. É o risco do marasmo em que estamos, ah? Ah, em que cada um leva um pedacinho e vai embora para casa satisfeito. Ah, e ah, depois a grande maioria dos brasileiros vai descer ao túmulo sem jamais se haverem descoberto. Ah, esse é o risco. O risco é a destruição da vitalidade do brasileiro, é, é desperdiçar esse tesouro.
0: É, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao professor Roberto Mangabeira Unger. Muito obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 29 de dezembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima!